0: 차장하는 법률 서비스를 지향하는 법률 사무소 시우 김삼면 변호사입니다. 백시은 세 번째, 153번째, 153번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 시간이 많이 늦어졌네요. 어 이제 밀린 일처리를 이제 하고 어 드디어 함께 있는 형법, 그러니까 총칙 부분을 어뭐 벌써 한몇 개월 전부터 쓰겠다 쓰겠다 이야기만 하다가 어 이제 몇 개의 조문 남겨 있어서 어 그거를 이제 지금까지 이제 끝나고 나서 6시 이후에 마무리를 지고, 이제 함께 있는 민법을 시작하기 위해서 녹음을 시작하고 있습니다. 이제 함께 있는 헌법은 기본권 편이 전자책으로 이제 발간을 했고요. 함께 있는 헌법과 관련된 그 책과 관련된 내용을 바탕으로 해서 이제 팟캐스트, 함께 있는 헌법도 이제 월요일에 시작을 했는데, 함께 있는 헌법에서 말씀드렸던 것처럼 이제 정말 열심히 팟캐스트도 한동안 좀 많이 침체되어 있었잖아요 예전에 처음 시작할 때는 열정적으로 이렇게 시작을 했다가 한 2년여 정도의 시간이 흐르다 보니까 많이 지치기도 하고 약간 흥미가 떨어져서 재미를 못 느꼈던 그런 부분도 있긴 했었는데 어쨌든 정말 많은 분들이 찾아주시고 좋은 말씀 많이 해주시면서 어, 들어주시고 어, 보아주시고 어, 이렇게 하기 때문에 좀더 사명감을 갖고 열심히 해야겠다는 생각을 가지고 있고요 그래서 월요일에는 함께 있는 헌법, 수요일에는 함께 있는 민법 어, 금요일에는 함께 있는 형법을 팟캐스트 강의도 어, 특별한 사유가 없는 한 아, 정말로 이제는 아, 녹음을 해서 아, 팟캐스트 강의를 계속 진행해 볼까 생각을 하고 있습니다 함께 있는 헌법에서는 좀 이것저것 하고 싶은 이야기도 많아서 일주일에 한번 정도 이렇게 진행을 하니까 이게좀 길게 진행이 됐던 부분이 있는데 함께 있는 형법과 함께 있는 헌법 부분은 그 법률 내용만 가지고 좀 충실히 한 4분에서 10분 사이, 5분에서 10분 정도 그 사이에 이렇게 짧은 시간에 녹음을 하고 이렇게 짧게 하지만 그 내용 충실하게 이렇게 전달을 해볼까 생각 죽이니까 헌법, 대한민국 헌법과 그리고 어떤 형을 저질러 어떤 죄를 저질렀을 때 그것에 대한 국가의 책임을 부여하는 거잖아요. 그 형벌을 부과하는 형법, 아 이런 공법의 대표적이라고 할수 있는 형법이죠. 지금 우리가 보고 있는 함께 있는 민법은 어떤 사법관계 기준 가장 일반법이라고 할수 있고, 그리고 헌법은 어떤 국가가 있었을 때 필수적으로 요즘에는 어, 요구되는 어, 반드시 있어야 되는 그런 법률 최상위법이라고 할수 있겠죠. 그 국민의 기본권과 어, 국가의 어떤 통치 구조를 담고 있는 어, 매우 중요한 어, 법률인 에, 대한민, 헌, 대한민국 헌법까지 이렇게 세 개의 조문을 어, 한1 년에서 2년 사이 에, 천천히 일주일에 하나씩 하나나 두 개의 조문씩 이렇게 진행을 해보려고 하니까 어, 관심 있는 분들은 어, 찾아서 함께 있는 김사면 변호사에 함께 있는 헌법, 어, 함께 있는 형법. 이렇게 찾아서 같이 들어주시면 어, 수험 공부 하시는 분들은 공부를 하기 위해서 들어서 이렇게 참고하시면 되지만 그 외에 제가 함께 있는 민법이나 함께 있는 시리즈를 하는 이유가 어, 법률이 예, 어떤 중심이 되는 사회 기준이 되는 사회를 살고 있으면서도 우리가 법률을 너무나 멀게끔 너무나 멀리 느껴졌었잖아요 어, 도저히 이해될 수 없는 아, 이게 정말 외래언지지외계언지알수 뭐, 없는 그런 정도로 아, 좀 우리 사회에 에, 가까이 다가오지 못한 부분이 있는데 아, 이제 법률을 좀더 쉽게 편안하게 여길 수 있는 기회를 제공한다는 측면에서 아, 이제 계속 진행을 해보려고 하고 아, 여러분들 많이 응원해 주시면 더욱 힘내서 아, 열심히 한번 해보려고 합니다. 오늘, 함께 있는 민법 팟캐스트를 애청하신다는 분이셨는데, 이게 전화 상담을 해 주셨더라고요. 그래서 전화 상담을 하는데, 그 앞부분이 좀 아, 길다. 그건 알죠. 뭐 이런 식으로 말씀을 하셔서 알고는 있지만 아, 물론 민법 어떤 법률을 알기 위해서 함께 있는 민법 팟캐스트를 들으신다라는 것도 알고 있지만 아, 약간 좀 서운하기도 하더라고요. 아, 제가 수없이 말씀드렸듯이 아, 정말 하고 싶어서 이런 방송 하나 있어도 상관없겠다라고 생각해서 진행이 됐던 건데, 점차 너무나 많은 분들이 들어주시니까, 이제 각자의 기준이 다 다르잖아요. 어떤 분들은 정말 민법만 읽고, 해설만 딱 하고 끝! 뭐 이렇게 하기를 원하시는 분들도 있고, 어 제가 하는 뭐 이런 이런 저런 이런 이야기들 이런 것들 좋게 들어주시는 분들도 계시고 정말 다양하다 보니까 어, 그 기준을 맞추기가 점차 쉽지 않게 되는 것은 사실인데요. 음 어쨌든 함께 있는 민법은 어, 제가 처음 시작했던 그 마음 그대로. 그 형식 그대로 좀 진행을 해보려고 하니까 만약 너무 앞부분이 어우 짜증난다 왜 저런 김삼현 변호사는 왜 저런 쓸데없는 이야기를 할까 그냥 법률 이야기만 재미있게 해줘도 좋을 텐데 이렇게 생각되시는 분들은 앞부분을 가감하게 건너뛰셔서 법률부터 시작하시는 시작하는 그런 부분부터 들어주시면 감사하겠습니다 그럼 함께 있는 민법 들어가 볼까요 이제. 우리가 채권 부분에서 채권에 공통적으로 적용되는 내용들을 담고 있는 채권총칙 부분을 모두 읽었고 이제 채권강론이라는 교과서 제가 전자책으로 발견한 한께 있는 민법 채권강론이라는 제목으로 발견을 했죠 하지만 실제로 봤을 때는 이제 계약 사무관리 부당이득 불법행위 이 각각의 장이고 어, 이 내용들이 이제 채권 강론이라는 편으로 이렇게 묶여서 교과서가 흔히 발간이 되는데 어 형법 총칙 부분이 이제 이미 발생한 채권이 어떤 것인가 어떤 효력을 가지고 뭐 채권 양도 되는가 채권을 어떻게 소멸되는가 이런 내용도 공통적인 내용들을 담고 있었다면 이제 계약부터는. 계약 사무관리 부당이듯 불법행위는 이제 채권이 발생하게 되는 그런 원인이라고 할수 있겠죠. 그런 내용들을 담고 있고 가장 중요한 채권뿐만 아니라 사실 민법 전체를 보더라도 그리고 우리 사회를 보더라도 가장 중요한 부분이라고 할수 있는 계약법이 이제 시작이 된 것이죠. 그래서 계약법이 시작되면서 이제 계약도 내용이 너무 많다 보니까 계약에 공통적으로 적용되는 총칙규정이 있는데 물론 이제 나중에 이 계약의 각칙 부분에서는 매매계약, 증여계약, 위임계약, 도급계약, 임대차계약 이런 여러 가지 다양한 계약의 종류들이 나오겠지만 이런 계약들의 공통적으로 적용되는 내용들을 또 따로 뽑아서 이제 계약 총칙 부분을 우리가 읽고 있는 것이고 그첫번째로서 이제 그럼 계약이 어떻게 성립되는가와 관련된 내용들을 이제 우리가 읽고 있습니다 법조문으로 약간 읽다 보니까 이런 법조문이 왜 규정이 됐을까? 왜 이런 내용이, 어, 왜 민법에 들어가 있고, 이게 어떤 의미가 있지 뭐, 이런 의문이 들수 있는 에 부분이. 에, 있고 그것이 좀 사실이고 어, 제가 어, 지, 지난 2주 전 방송 두 번째 그 전에 방송에서 설명을 드렸던 것 같은데 야, 이런 조문들이 에, 제정됐던 이유는 입법화됐던 이유는 이제 영국법에서 가장 어떤 법률에서 어떤 근대적인 현대적인 에, 민법의 탄생에 에, 됐던 나라잖아 요 가장 좀 최초로 영미법 같은 데서 이제 판례법이어서 어, 이런 사례들이 문제가 실제로 됐고 이런 사례를 바탕으로 해서 판례의 어떤 법리가 형성이 됐고 이런 것들이 이제 대륙법계 독일법이나 프랑스법이나 이러면서 법을 만들면서 이런 사례들을 참고를 했겠죠 그래서 그런 경우들에 대해서 어떻게 이런 분쟁이 발생했을 때 해결할 것인가 라는 기준을 가지고 이런 조문들이 만들어졌다 라는 그런 접근 방법을 가지고 읽어보시면 아 아왜 그렇구나 라는 것을 어느 정도 쉽게 이해하실 수 있지 않을까 라는 생각을 해봅니다 계약은 청약과 승낙의 합치로 어, 성립이 되죠 내가 무엇을 할게요 라고 요구를 하고 그래 그러세요 라고 승낙을 해주는 이런 청약과 승낙이 합쳐해주면서 어, 어떤 매매계약이든 뭐도급계약이든 임대차 계약이든 매매계약 예를 들어서 제가 김밥 살게요 라는 이런 청약이잖아요 그래서 알겠습니다 그 대가를 지급하면 제가 김밥 드릴게요 어, 라는 그 승낙을 통해서 매매계약이 이제 성립이 되게 되는 것이죠 그래서 이 청약과 승낙 부분을 읽고 있는데 이제 531조를 보면, 지난 시간까지 뭐, 청약이 어떤 것이냐, 그러면 시간을 지난 승낙 기간을 정했거나 정하지 않던 거나, 어쨌든 그런 기간을 정한 청약은 언제까지 효력이 있느냐, 만약 그 승낙이 늦게 도착했을 때 어떻게 할 것인가, 이런 내용들을 우리가 공부를 했었잖아요. 근데 531조는 격지자 간의 계약 성립 시기라는 제목으로 격지자 간의 계약은 승낙의 통지를 발송한 때에 성립한다, 라고 규정하고 있습니다. 이 조문도 이게 도대체 무슨 말이냐 격지자는 어, 계약 당사자들이 먼 거리에 떨어져 있다라는 것을 어, 그런 걸 말하잖아요. 이렇게 떨어져 있는 사이라는 거잖아요. 그랬을 때 계약이 언제 성립하는 것이냐라는 조문인데 이것만 보더라도 어, 지금 우리 시대에서는 즉시 즉시 의사소통이 가능하잖아요 의사의 표시도 가능하고 의사의 합치도 사실 가능하잖아요 뭐 이메일이나 sns나 제가 영국에 있을 때도 어뭐 한국에 있는 지인들과 친구들과 어 연락하는데 뭐 거의 불편이 없을 정도로 한국에 있는 것처럼 느껴질 정도로 어 이렇게 즉시 즉시 이렇게 어떤 본인의 의사가 어, 표시가 되는 그런 시대를 살고 있는데 어, 지금 531조와 같이 격지자간의 계약이 언제 성립한 것으로 볼 것인가 이런 내용이 뭐가 그렇게 중요하지? 뭐, 계약 청약하고 승낙한 사람이 뭐 이메일로 보내서 그 이메일 열면 뭐 계약이 성립하는 거 아닌가? 뭐 어떤 이런 식으로 어, 조문이 형성돼야 될것 되지 않을까라는 의문이 들 수도 있는데 어쨌든 이런 에, 조문들이 에, 규정이 된 이유는 과거에 그런 어, 통신수단이 발달하지 않았을 때는 우편으로 주로 이용을 했을 때는 멀리 떨어져 있다면 단, 어, 당사자들끼리 만나서 계약을 체결을 할 때는 청약하고 승낙하고 그 즉시 어, 계약이 성립되거나 안된다는 것을 어, 확인할 수가 있잖아요 근데 우편으로 보낼 때는 과연 어, 청약을 보내서 그 청약을 받아본 사람이 아, 어, 정성스럽게 이렇게 편지를 써서 우편을 보내는데 이 우편을 보낼 때 어, 어떤 승낙의 의사표시가 있는 것으로 볼 것인지 아니면 의사표시가 도달했을 때그 어, 효력이 발생하는 것이 원칙이니까 그러면 그 승낙의 편지가 도달했을 때 계약이 성립하는 것으로 볼 것인지 이런 것들이 문제가 될수 있었고 어 영국 영국 판례법에서는 어 이런 것들이 문제가 돼서 사례화 됐고 법리가 형성이 됐던 것이죠. 그래서 그런 것들을 참고해서 어 이런 법률이 어 규정되었다고 라 생각하고 접근하시면 될 텐데 어, 민법 총칙 우리가 어, 이제 먼 아득한 2년여 전에 오래전 일이지만 111조 1항이 상대방이 있는 의사표시는 상대방에게 도달한 때그 효력이 생긴다라고 규정하고 있었거든요 이게 어느 정도 원칙이라고 할수 있죠 민법 총칙이라는 건 민법 전반에 공통적으로 적용되는 그런 내용들을 담고 있는 것이잖아요 그렇기 때문에 어, 내가 승낙할게 그래 너 그거 산다라는 거 내가 받아들일게 라는 이런 의사표시는 상대방이 있는 의사표시고 상대방에게 도달한 때그 내가 내가 승각한다는 의사표시가 도달했을 때그 효력이 발생하는 것이 원칙이라고 할수 있는데 어, 지금은 현, 어, 민법 531조는 아 어, 물론 예전 과거의 어떤 우편을 주로 이동, 이용할 때에 그럴 때를 예정하고 만드는 규정이긴 하지만 어쨌든 531조는 거래 신속을 위한다는 어떤 그런 취지 하에서 어, 격지장안의 계약은 승낙의 통지를 발송한 때, 어, 제가 승낙한다라는 그런 의사표시가 상대방에게 도달할 때가 아니라 이렇게 발송한 때, 어, 계약은 성립하게 된다라고 규정하고 있다라고 어, 이해하시고 넘어가면 되겠습니다. 이게 뭐 문제로는 상당히 많죠 사실 현실에서는 그렇게 문제 될게 아닌데 또 이런 객관식 문제 저도 사법고시에 이런 거 문제 나왔던 것 같은데 그러면 이 승낙의 의서 표시가 연착됐을 때 늦어졌을 때 늦게 도착했을 때 그럼 승낙이 된 거냐 발송할 때 계약이 성립됐다고 했으니까 그럼 그때는 어떻게 뭐 처리를 할 것이냐 뭐 이런 내용들이 문제가 사실 됐었거든요 근데 사실 뭐그 뭐 이게 문제를 만들려고 이110 민법 총칙에서의 어떤 원칙 의사표시는 상대방에 도달해야지 효력이 발생한다는 이 원칙의 어떤 예외니까 어, 어떤 격지 승낙의 의사표시를 발송한 때 그런 의사표시가 어, 그 계약이 성립한다라는 이 조문을 그냥 짜맞추기식이라고 해야 되나요? 그래서 뭐 이렇게 됐을 때 어떻게 될까 이렇게 상상을 하면서 이렇게 문제가 되는 그런 좀 측면이 있는데. 에, 현실에서는 뭐 그렇게 에, 많이 적용될 수 있는 에, 그런 조문은 아니다 아, 라고 생각하고 접근하셔도 크게 에, 문제는 없을 것입니다. 그 한번 궁금하신 분은 시험 문제 객관식 문제 많이 나와 있을 테니까 한번 보시면 될것 같은데 제가 어떤 그 내용이었는지도 사실 뭐 학설 대리 뭐 이렇게 나오는데 아마 이거는 판례도 없었던 것 같거든요. 우리나라에서는 뭐 이런 격지자 간의 계약이 문제돼서 대법원에까지 올라가서 어 이렇게 어떤 판례가 형성됐던 것이 없는 걸로 저는 지금은 지금 기억하고 있는데 만약 제가 지금 설명드린 게 틀리면 어 진짜 열심히 공부하시는 분 중에 어 이런 내용에서 아그 판례 있는데요 라고 생각되시는 분이 있으면 어뭐 저에게 연락을 주시면 제가 그어 시정토록 하겠습니다. (웃음) 네, 532조로 오늘 읽어보고 이제 마무리를 한번 지어볼까요? 의사실현에 의한 계약 성립이라는 제목으로 청약자의 의사표시나 관습에 의하여 승낙의 통지가 필요하지 아니한 경우에는 계약은 승낙의 의사표시로 인정되는 사실이 있는 때에 성립한다 라고 규정하고 있습니다. 이건 현실에서 어느 정도 어 문제가 될수 있는 부분이겠죠. 우리가 제가 처음 계약 법 이제 시작을 하면서 우리나라 이제 공부에 있어서 이 청약과 승낙 계약의 성립 부분이 좀 소홀히 다루어지는 측면이 분명히 있다라고 설명을 드렸던 것 같은데 왜냐하면 이 조문 자체가 좀 현재 우리의 모습과는. 우리 모습에서 좀 어떤 기준이 되는 그런 것으로는 부족한 점이 있어서 어떤 다른 특별법이나 아니면 당사자들 간의 계약에 특별 어떤 조항을 둔다거나 어떤 특별한 합의사항을 통해서 이렇게 해결하는 경우가 많을 것 같고요. 하지만 532조와 같은 경우에는 현실 속에서도 문제가 될수 있겠죠. 예를 들어서 갑돌이가 어 자신의 시계를 울돌이에게 10만 원에 팔고 싶어서 어, 이메일을 보내면서 울돌아, 어, 네가 내 시계 그토록 사고 싶어 했잖아. 내 시계 10만 원에 팔게. 내 계좌번호 알지? 그것을 입금 시켜주면 시계 보내줄게라고 이렇게 이메일 보냈다고 하죠. 이건 청약이잖아요. 제가 10만원에 그내 시계를 팔겠다라는 청약의 의사표시고 그러면 원칙적으로는 이런 청약에 대해서 승낙의 의사표시로써 을돌이가 아 그래 그럼 10만원에 내가 네 시계 살게 라는 의사표시가 있어야지 계약이 성립되는 것이 원칙이겠죠. 하지만 어, 갑돌이 청약에 너무 신이 나서 을돌이가 아뭐 어, 전화를 할 그런 틈도 없이 10만원을 바로 갑돌이의 계좌에 입금시켜주었다고 한번 가정을 해보죠. 그런데 입금받은 이 며칠 뒤에 갑돌이가 갑자 너 이거 귀치게 산다는 라거 의사표시 없었잖아. 나 병돌이한테 이미 12만원에 팔았어. 뭐 이런 식으로 한다면 을돌이의 신뢰가 깨질 거 아니에요. 당연히 갑돌이의 어떤 의사표시 내용 중에 어, 계좌번호 입금하면 뭐 관습은 아니더라도 이건 승낙을 내가 그래 그시에 살게 라는 의사표시보다는 그 갑돌이의 계좌에 10만원을 입금, 입금시켜준다는 어, 그런 어떤 어, 행위를 통해서 어, 승낙의 의사표시가 출론될수 있는 그런 아, 경우잖아요. 그랬을 경우에는 어, 의사 실현에 의한 계약 성립이라고 해서 어, 승낙의 통지가 필요하지 아니한 경우라고 보여진다면 계약은 승낙의 의사표시로 인정되는 사실이 있는 때에 계약이 성립된다라고 제532조가 규정하고 있습니다. 이런 것들은 어 굉장히 큰 다툼이 될수 있겠죠. 지금 단순한 친 갑돌이와 울돌이 친구 사이의 문제이지만 만약 대규모 거래에 있어서 어떤 관습이 있거나 어떤 관습적인 관습에 따르면 어떤 행위가 있으면 그 승낙의 의사표시로 볼수 있는 어 그런 경우가 있을 수 있잖아요. 그또 청약자는 아니다. 그런 관습 없다. 아니면 뭐그 어 당시에 당사자의 그런 어 행위로서 승낙의 의사표시를 출연할 수 없는 경우다뭐 이런 반론이 가능할 거고 그 승낙자는 뭐 간섭이 이런 간섭이 있었다 그렇기 때문에 나는 간섭했다는 행위를 했었다 그 전에 이런 사례도 있었다 뭐 여러 가지 이렇게 다툼이 있을 수 있잖아요. 아 그렇기 때문에 5 3 2조는 뭐 의사실현에 의한 계약성립 간단한 조문이지만 어, 이런 조문 같은 경우에는 그 우리에게 흔히 발생할 수 있는 계약이 성립됐는지 어, 하지 않았는지를 판단하는 데 있어서 어, 꽤 중요한 어, 의미로 사용될 수 있는 조문이 아닐까라는 생각을 해봅니다 에이, 아까까지 에이, 좀 많이 피곤했는데 또 함께 있는 민법 하기 위해서 녹음을 하니까 아, 또 열정적이 돼서 목소리 톤이 높아졌던 것 같네요 아, 제 지인이 그러더라고요 함께 있는 미법을 듣는 아, 지인 중에 한 명이 목소리, 일반적인 목소리와 달리 목소리가 한음 높다고 해야 되나요? 소프라노 톤이라고 해야 되나요? 약간 신이 난 상태에서 목소리가 나온다라는 이야기를 하는 것 같은데 이제 다시 예전에 초심으로 돌아가서 함께 있는 민법 정말 좋아서 너무 이야기하고 싶어서 했던 그런 마음으로 즐겁게 에, 에, 여러분과 만나는 시간을 아, 진심으로 어, 기다리며 아, 이렇게 충실히 채워가는 에, 그런 시간들을 에, 갖도록 노력해 보겠습니다 아까 말씀드렸듯이 만약 그런 판례 있으면 어, 저한테 알려주셔야 되니까 어, 저에게 연락 주시면 좋고요 어, 연락을 주실 분은 어, siwoolaw.net siwoolaw.net 블로그나 02-6959-9970 전화 주시거나 시우로 골뱅이 gmail.com 또는 아, 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 어떤 이야기로도 남겨주시면 좋고요. 그리고 이렇게 법률들 읽으면서 함께 있는 미법 들으시면 좋으니까 아, 국가법령정보센터 인터넷에 치셔서 거기서 민법 치셔서 오늘 읽었던 531조, 532조 한번 찾아보시는 것도 좋을 것 같고 제가 이제 전자책으로 함께 있는 민법, 어, 민법총칙물권편 채권총론, 채권강론, 친족편, 상속편 어, 이게 모두 발간을 했으니까요 구입하셔서 해당 조문과 설명들 에, 들으시면서 어, 보시면서 들으셔도 좋을 것 같고 제 블로그에 일주일에 한 조문씩 조문과 설명도 올리고 있으니까 찾아오셔서 조문들 보셔도 좋을 것 같습니다. 수요일에 제가 이제 처음 도입부에 설명을 드렸듯이 월요일은 헌법, 수요일은 민법 금요일은 형법 을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 약속은 지켜야 되는데 여러분께 이렇게 공헌을 했으니 특별한 사유가 없는 한 정말 열심히 노력하는 모습을 보이도록 하겠습니다 제 블로그에 보면 항상 열심히 살자 주어진 자신의 삶의 의무를 최선을 다하자 이런 이야기 많이 하고 있는데 말만 하고 실천하지 못하면 안되겠죠 저도 더 노력하는 그런 삶을 살도록 하겠습니다 함께 있는 민법 들어주시는 모든 분들 주어진 순간 최선을 다하면서 열정 가득하게 행복을 더욱 행복해지기 위해서 노력하는 우리였으면 좋겠네요. 다음 시간에 이제 계약 총칙 부분 계약의 성립 이제 세개조문 남았는데 마무리질 수 있을 것 같습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.